0: On olemassa bändejä, joilla on legenda-status, mutta silti sitä statusta ei ihan täysin ymmärrä. Mulle yksi tällainen bändi on aina ollut Slayer. Tässä Kasarilasten jaksossa moitan Slayerista selvää, mistä siinä oikeastaan on kyse. Tulkkina ja paras Slayerin maailmaan, mulla on urheilumediasta tuttu Panu Markkanen. Mun nimi on Vesa Vimberg ja tervetuloa Kasarilasten matkaan mukaan. Player, Big Fourista yksi bändi, mutta mä en ole oikeastaan ikinä ymmärtänyt, mitä se siellä tekee. Mulle aina jotenkin tuossa raskaammassa musassa Metallica, Anthrax ja Megadeth on olleet ne, Uh, ne bandit, jotka. Niin ja Stone, totta kai, miten helvetissä mä voin unohtaa Stone. Stonesta täytyy muuten tehdä oma erikoisjakso, koska mä oon edelleen sitä mieltä, että Noah nst on ton tongenren kovimpia levyjä. Se ei häpeile, häpeile yhtään, vaikkapa jonkun Master Puppetsin rinnalle. Ja se on edelleen timanttilevy. mut no, nyt mä oon lähdössä sivuraiteelle ja pysäytetään tämä juna nyt hyvissä ajoin, ennen kuin se menee liian pitkälle. Mutta uh, Slayer, se on ollut mulle vähän semmonen mystinen ja uh, kysymysmerkki. Uh, sen tuotannosta ei ole löytynyt mulle sellaisia ikonisia. Kappaleet. Sen soitanta on aina mun mielestä ollut vähän semmoista niinku räpellystä, ritinää, äh, mutta silti bändi on kiistatta äh, trashmetallin, äh, voisi sanoa, synnyttäjä, esi Uh, luoja, jos taas kohtaan luojaan, nimitys niin sitä voidaan bändistä käyttää. Ja se on puhuttellut miljoonia ja miljoonia ihmisiä. Ja tässä jaksossa mulla on Slayerin uh, johdattamassa. Panu Markkanen, kaveri joka tunnetaan urheilumediasta sieltä täältä. Urheilumies ihan viimeiseen pisaraan asti, mutta myös kova metallimies. Tiesitkö muuten tätä? Ja on muuten aika kysyä Panulta, että Panu hei, miten sä löysit aikoinaan Slayerin? Uh,
1: mä löysin Slayerin verraten myöhään jos ajattelee sitä, mihin aikaan Slayer teki parhaat levynsä, eli 80-luvulla. Mä oon vähän nuorempi pesä kuin sä, eli mä oon aloittanut yläasteen vuonna 90, niin mä, mä pääsin Slayerin kyytiin vasta niin kuin 90-luvun puolella. Mä tapasin silloin, Pielaveden yläasteella yhden, yhden, yhden tota, Pielaven kovimmista musadikkarreista, joka kuunteli nimenomaan tällaista niin kuin ääriraskasta musiikkia sinä aikana niin kukaan muu ei. Ja hänen, hänen kauttaan mä, niin pääsin löytämään leijerin ja Sepulturan ja tällaiset bändit. Ja siihen aikaan hän, maailmahan oli, vertaiskuvan, olisi sanottuna paljon suurempi, bändit ja levyt tuli Suomeen paljon hitaammin ja sitten vielä... Katsottu tulee siihen, mistä sä oot, eli niin tuonne suomeen päin tuli, tuli vielä hitaammin. Eli niin täällä 90-luvun puolella on niin vasta tänne Slayerin löytänyt. Ja siihen, siihen asti kun oli sitten pikkupoikana kuunnellut Iron Maiden ja Twisted Sisteri ja Bastia, Dio, niin kyllähän Slayer pamahti silloin, niin kuin, se pamahti ensinnäkin äärimmäisen lujaa, mutta se pamahti sellaisena pelottavana bändinä
0: myöskin. Mutta oliko sinulla sitä ennen jo kuitenkin niinku kosketus ollut esimerkiksi metallikan kaltaisiin bändeihin? Eli, eli kuitenkin vähän, jo, vähän jo niinku enemmän äärimetalli, jos tuosta Iron Maiden Twisted Sister-osastosta niinku tullaan pois. Niin, niin, vai oliko Slayer sun eka kosketus niinku nimenomaan tällaiseen brutaalimpaan metalliin?
1: No olisi siinä mielessä, että kyllähän 80-luvun Slayer on brutaalimpaa kuin 80-luvun metallika. Metallica mä löysin vähän niin sitä ehkä niin kuin Master of Puppet-levyn kautta, mutta mun kirjoissa taas tämä niin kuin Master of Puppet-metallica on lähempänä Iron Maidenin tyylisiä bändejä kuin Slayeria tässä niin kuin nimenomaan tässä brutaalissa puolissa.
0: Tuo on hyvä pointti, jos ajatellaan vaikka Ride the Lightning ja mon- montaa biisiä, Escape ja muita, niin siellä kuitenkin niin kuin soi sellaiset niin kuin like Maiden kaltaiset melodiset kitaraharmoniat.
1: Kyllä, ja niitä sitten
0: Slayerissa ei iltaan olekaan. No tär... näin nopeiksi, nopeasti, kun me paljastettiin se, että minkä takia meikäläisenä se ei ole lähtenyt aukeamaan, mutta nyt se avataan toi Slayer. Muistatko, Panu, mikä oli sun ihan eka, mikä oli se eka biisi, ja mitkä oli sun tuntemukset silloin, kun sä ensimmäisen kerran kuulit Slayeria?
1: No se oli, se oli siis bändin paras ja koko metallimaailman, yksi arvostetuimmista levyistä. Ja Steyerin tuotannon ehdoton kruunun jalokivi, levy, mitä ei ole mikään bändi sen jälkeen pystynyt toistamaan, vaikka monien on yrittänyt. Eli Angel of Death oli, oli se biisi ja Raining Blood. Ja silloin mä muistan, että, että tota, sitä vähän tosiaan pelotti kunnilla. Se oli niin raskasta, se oli niin brutaalia, se oli niin raakaa, että tota, se ensin se säikäytti, mutta muutaman Kuuntelukerran jälkeen se rupesi jotenkin niin kuin, äh, jännällä ja ehkä jopa pikkasen kielletyllä tavalla kiehtomaan. Hei, tämmöistäkin musiikkia ei ihan oikeasti ole.
0: Tämä on muuten hyvin kuvailtu sinulta. Siis Oletko muuten jälkeenpäin miettinyt, että et, onko noin vahvoja fiiliksiä tullut sen jälkeen? Mullakin tuli melkein kylmät väreet, kun se kuvaili, on pelottava. Mulla oli sama fiilis, mikä tuli, kun kuulin Metallikan Fight Fire with Firein, niin oli se, että eihän noin voi tehdä.
1: Tämä varmaan tulee just siihen, että noihin ikävuosiinhan niin kuin varmasti ajottuu just se, että missä se niin kuin, vaikka nyt musiikkin ihmiselle muotoutuu. Kun maan tosiaan ollut silloin niin kolme 14 eli, eli ihan niin kuin pahimman murrosian keskellä, ja silloin kun joku kolahtaa, niin silloin se varmaan niin kuin kolahtaa siinä niin kuin aivojen kiehumisessa ja kaikessa ihmisen hormonin myrkyssä niin tota, kaikkein, kaikkein rajuimmin nämä asiat. Slayer, Slayer osui just siihen aikaan mulle.
0: Eli kun lähdetään kuljettaan ihan, ihan tuosta, nimenomaan käydään toi kultakausi ja noin levyt läpi, mutta mut, nythän bändi on laittanut pillit pussiin. Millainen ratkaisu se sun mielestä oli?
1: Se oli hyvä ja oikea ratkaisu. Tota, mun mielestä Slayer olisi voinut lopettaa jo aikaisemminkin. Eli nyt mä viittaan siihen tota Jeff Hannemanin äh, bandin ehdottoman Primus menettymiseen toukokuussa 2013. Se olisi ollut hyvä paikka Slayerille lopettaa, mutta Slayer on tunnettu siitä, että kukaan ei ulkopuolelta sanele mitä he tekevät. Ja tämä koskee myös sitä, että, että tota, bändin jäsenen kuolema Heille syy lopettaa, jos, jos tota, jääneet, jäljelle jääneet bändin jäsenet on sitä mieltä. He jatkoivat vielä siitä muutaman vuoden. Jeff Hanneman korvattiin Gary Holtilla kitaristina ihan, ihan kelpo mies, mutta ei, ei niin läheskään Jeff Hannemanin kelpoinen korvaaja. Jeff Hanneman oli varmaan, käydään tuossa myöhemmin sitten läpi niin kuin sävellysvastuussa bändin suurimmista niin kuin klassikoista. Nyt Leiron tosiaan kitarat naulaan bändinä, ja tota, tämä oli hyvä tapa siinä mielessä myöskin lopettaa, että, että kun fanikunta on yksi metallimaailman lojaaleimmista, niin nyt tälle tota fanbaselle tarjottiin vielä mahdollisuus nähdä, minkälaisen vastaanoton Slayer sai siellä kiertueella. Suomessa hän soitti kaksi keikkaa ensin, Helsingin hallissa ja sitten vielä Tuskassa, niin kyllähän niin yleisön vastaanotto oli todella lämmin. Bändi antoi todellakin kaikkeita. Ja sitten jos ajattelee ihan taloudelliseltakin kannalta, niin äh, selailin tuossa eri maailman metallimedioita, niin sieltä löytyi tällainen otsikko lokakuulta 19, että tällä niin kuin... Äh, Siihen mennessä tällä viimeisellä kiertoa bändin merchandisea oltiin myyty 10 miljoonalla dollarilla. Eli kyllä Slayer lähti niin isosti, kun Slayerin piti lähteä.
0: Oletko yllättynyt silloin, kun Jeff Hanneman kuoli, että, että bändi jatkoi?
1: Olin, olin, koska tota, niin kuin sanoin, Jeff Hanneman alusta asti mukana äh, ei bändin näkyvin jäsen missään tapauksessa niin ulospäin, mutta soitannollisesti äärimmäinen kulmakivi. Ja niin kuin mä sanoin, Jeff Hanneman teki leijerin tärkeimmät ja parhaat biisit.
0: Hei, lähtää käymään tuon bändin karjaaria. Mua kiinnostaa tuo ajankohta. Siis bändi on perustettu 81, ja tuossa perehdyn bändiin, niin sieltä löytyy, että alkuvuosina vetivät muun muassa Iron Maidenin, Judas Priestin ja Venomin materiaalia eteläisessä Kaliforniassa. Um, Millaiset keitoksista muista toi, toi Slayerin soundi sun mielestä lähti kehittymään?
1: No Slayerhän on hyvin monen asian summa. Ja jos ajattelet, että mikä on niin ylipäätään metallimusiikissa tärkein instrumentti, niin eikö se ole siitä samaa no,
0: kyllä jos muuta kysyt, mutta että, että jos kysyt edellisen jakson vieralta Joni Takalot, niin ei varmaan <laughs> ole samaa mieltä. Kyllä mä olen samaa mieltä. Siis se, on, se, on, se, on se, se on se ykköstykki.
1: No, se muodostaa Slayerin selkärannan, ja sehän on peräksinen. Kerry Jeff Hanneman äärimmäisen taitavia kitaristeja, joiden soitto perustuu äh, valtavaan treenimäärään, tiukkuuteen, nopeuteen, raakuuteen. Kerry äh, ottaa vaikutteensa niin kun, äh, New Wave British Heavy Metalin puolelta, Jeff Hanneman enemmän punk-maailmasta. Ja se sitten äh, sekoittuu, sekoittuu mun mielestä aivan niin kuin loistavalla tavalla. Äh, Jeff Hannemanin tämä punk-tausta, punk toi sitä, että hän vaati siihen bändin soittoon lisää nopeutta koko ajan. Ja se sitten sai aikaan sen, että tästä tuli tällainen niin ennennäkemättömän tiukka ja nopea bändi soitannollisesti. Ja hän pyyhki silloin niin kuin aikalaisesta pöydältä tällä niin kuin soitolla aivan täysin. Teki niin uraauurtavaa musiikkia. Jo, jo silloin. Tän kitaroinnissa molemmat soittaa komppia, molemmat soittaa sooloja ja, ja mikä tärkeintä mun mielestä tästä kaksikossa on se, että tulituki toiselle on koko ajan läsnä. Kumpikaan kitaristi ei jää näillä niin kultakauden levyillä hetkeksikään yksi.
0: Tossa, tossa kohtaa muuten erottuu todella isosti, jos mainitaan vaikka anthrax tai mainitaan Metallica, että siellä tiedetään työjaosta niin sen verran, että Scott Ian on ollut se komppaaja, ja Dan Spitz vetänyt sooloja. Taas Metallicas tiedetään, että se tiukin komppimatto, se on James Hetfieldin rakentama ja Kirk Hammett on vetänyt niitä sooloja siihen päälle. Niin, niin tämä on ehkä se asia, joka on mulle tehnyt tuosta ehkä vähän liian rososen, kun siinä on kaksi kitaristia, jotka soittavat pikkasen niinku eri taimeis, eri tyylillä. Mutta sä näet, että se on nimenomaan layerin, Slayerin niinku vahvuus.
1: Kyllä. Ja sitten tota, molemmat soittaa sooloja ja Hyvin monessa biisissä äh, soolot rakentuu kahdelta soittajalta. Et, et ei ole niin kuin, että tämä, so, tämä soolo on Hannemanin, tämä soolo on Kingin pelkästään, tätäkin totta kai on, mutta se on monessa biisissä myös sella, sellaista, että, että tota, kitarat käy soolossa tällaista kaksintaistelua. Hanneman soittaa ensin pätkän, sitten, sitten King, sitten Hanneman, sitten King. Saattaa näinkin pitkestä tämä homma vaihdella. Ja kyllä soloista nyt oli tähän hetkeen puhetta, niin pistäkää merkille, kun kumpi tahansa Slayerin kitaristi soittaa soolon näillä klassisen kaolin levyillä, niin se soolo on aina, se ei, se ei koskaan kuulosta siltä, että se on irrallinen osa sitä biisiä. Ja jos se tuntuu siltä, tai soittajat on päättäneet, että tähän kohtaan 10 sekunnin solo, mikä murskaa kuulijan aivan täysin. Niin, jos se on kymmenen sekuntia, jos se toimii parhaiten, sitten se on vain kymmenen
0: Tässä on se punk-asenne. Hei, mennään äh, ekaan levy, Millainen avaus oli Show No Mercy 83? Minun jotain tosi vanhoja Metal Hammer-lehtiä, joissa äh, sieltä itse Iron Maidenia ja Metallicaa, ja Hellvania ja muista, että se oli, oli Slayer. Slayer oli, oli jotenkin niin kuin, se, oli, se oli astetta, astetta näköinen bändi. Mutta miten toi Show No Mercy, millainen avaus? Aikamoinen rypistys, kun sen tuossa läpi kuuntelin.
1: Kyllä se on, jo Ja sillä, niin kun, sillä levyllä niin kun isketaan saman tien moukarin niin kaikkien naamaita. Se ollaan Slayer, me soitetaan tällaista musiikkia. No question. Ei mitään vasta väitteitä oteta vastaan. Vertautuuko Kille me... Vertautuu Kilemooliin äh, Pahailkisempänä, vihasempana, pelottavampana. Että jos on viisi The Four Horsemen, joka kertoo tästä ilm- ilmestyskirjan kauhuista, niin ä, Slayer vastaa sillä heti ensimmäisellä biisellä Evil Has No Boundaries, minkä jälkeen ilmoitetaan the, I am the Antichrist. Eli nyt on tullut isäntä maailman metallimarkkinoille ja se isäntä oppaa, ja
0: se on vaan. Mutta mistä mist johtuu se, että kun nyt mennään eteenpäin, niin kuitenkin jos puhutaan globaalista huomiosta, näkyvyydestä, niin äh, oliko Slayersit kuitenkin vähän liian rankka pala purtavaksi, koska sitten taas metallika, kun lähtii niin kun vetämään, niin siitä näkyy ainoastaan perävalot?
1: No, Tämä on ainoa, ainoa tuisinta, mihin mäkin olen tullut. Metallika oli pikkasen helpommin kuunneltavaa. Toki erittäin hyvä bändi 80-luvulla aikanaan myöskin tykkään Metallica todella paljon, mutta... mutta on se vähän helpompaa kuultavaa kuin Slayer, sitten kun mennään 90-luvulle, mistä, mistä ei nyt hirveästi tarvitse vaan metallimarkkinoista niinkään puhua, niin sitten tähän metallikavetin bisnesmielessä
0: niin, aivan, aivan täysin, aivan, aivan
1: täysin omi, omi, omiin sfääreihinsä se, se homma. Mutta tuosta niin se on siis pikkasen jollain tavalla kypsymätön. Se tulee vuonna 1983, että Dave Lombardo on muistaakseni alle 20 vuotta siinä vaiheessa vielä. Parikymmentä jatkia jätkänä jätkijä- on. Siellä kuuluu niin kuin sanoen, lupavuus, raakuus, noiton tarkkuus, mikä ei vaikuta siihen, niin kuin, tai nopeus ei vaikuta siihen tarkkuuteen, Tiedätkö, mitä mä tarkoitan. Mm-hmm. Eli, eli niin kuin, vaikka soitetaan Kyllä, äärimmäisen nopeasti, niin viisi pysyy silti, silti kasassa. Ja tästä niin mielestäni ehkä parhaana esimerkkinä tältä levyltä on viisi, Fight for Death missä niin kuin ollaan, ollaan niin kuin hyvin lähellä, jos, jos sitä taas kohta tulevan pitää, pitää niin
0: seuraavilla. Onko toi muuta kestänyt, kestänyt aikaa? Miltä tuo levyn kuulostaa nyt, jos nyt ja rehellisesti kysytään? Koska meillähän on levyjä, jotka vanhenevat nopeammin. Meillä on levyjä, jotka saattavat vanheta ja heräävät uudelleen henkiin. Miten tuo Show No Mercy sun korviin tänä päivänä?
1: Kun mä rupesin tekemään valmistelutyötä tätä jaksoa varten silloin, kun sä pyysit mua tähän, niin rupesin kuuntelemaan näitä paljon, niin kyllä tuo show no Mercy kestää muutaman kuuntelun kyllä. Ja pitkästä aikaa, kun se laittaa soittimeen tai, tai luureihin, niin kyllä muutamat ensimmäiset kerrat kestää oikeinkin hyvin. Mutta sitten sieltä ehkä niinku tuotannon aavistus ja omainen päjavaisuus pikkusen lyö läpi. Ja, ja tälleen, niin, ai, aikansa jälkeen, Show No mercyin, pikkasen väsyy. Mutta, mutta kyllä se on semmoinen levy, millä niin Raiden ja Buske, mitä kukaan oli kertaakaan mun mielestä vienyt ennen sitä.
0: Millainen hyppy oli Hellowights-levyyn? Joka ilmestyi sitten, oliko 85? Kun eka, eka ilmestyi on, 83.
1: On, on, iso hyppy, on iso hyppy. Siinä välissähän tuli Houting the chapella EP, jolla oli, oli tota, ihan Viimeisiä aikoihin asti keikkasetissä mukana ollut Chemical Warfare-biisi. Mutta Hello Wakesillä, sinne otetaan, otetaan tosi isoja steppejä. Soundillisesti, tuotannollisesti ja kyllä biisin kirjoituskin on, on paremmalla tasolla. Ja tota, jokaisella, jokaisella osa-alueella ollaan Tom Araja-bändin keulakuva laulaa raaemmin, brutaalimmin. On, on siinäkin mielessä siinäkin kehittynyt. Ja sitten jos ajattelee, että, että tota, Hello Waits on, se on niin kuin koko kokonaisuusteos, sillä ei ole koskaan tehnyt teemalevyjä, jos, jos sitä niin kuin, tätä niin kuin Helvetin ja ja, ja väkivallan kuvastoa ei niin kuin pidetä, pidetä niin kuin teemana, koska sehän käsittää koko Slayerin tuotannon.
0: Mä olen just sanomasti, että... kyllä se siis siellä alkaa katsomaan tuon.
1: <laughs> <laughs> no, Mutta sitten ei, ei samanlaisia, Joo, jo. samanlaisia teemalevyjä, mitä esimerkiksi Seven Sun oli, oli Iron Maidenillä. Niin, tota, äh, Levy nimeä, Hell Away. ja sitten pistää sen levyn soimaan, ja miten se nimibiisi alkaa, se alkaa sellaisella paha raskalla ja julmalla nostatuksella. Sitten sinne tulee tällainen hokema, Niitä niin ei saa mitään selvää, että mitä se on, mutta näin isoppelut on kertonut, että jos sen soittaa toisinpäin, siinä hoitaan ää, fraasia join us. Eli liity meidät pimeälle puolelle. Ja tämä alkuintro, se on raskas, paha enteinen, pelottava, se kertoo sen, että nyt täältä tulee jotain pahaa. Tämä tällä mutta... levyllä, tällä biisillä ei anneta kuulijalle mitään arvoa.
0: Tämä on muuta nyt. Käytetään, on...
1: Vähän, käytet... mm, käytetään vähän samaa tehokeinoa, mitä on tuossa Black Sabbathin Children of the Graves, sen kun siellä alkaa tulla se Bill Warden rumpufillit, alkaa, alkaa paukuttaa ne nehän kertoo myös just sitä samaa pahaa tarinaa, että nyt tämä levy ei ota Näin
0: Näkö se muuten nyt, kun vinyliaika tulee takaisin, niin meille tulee takaisin tämä levyjen väärinpäin pyörittely, koska se oli kuitenkin jossain vaiheessa aikamoista viihdettä, sieltä löytyy, löytyy yhden sun toisenkin niin oliko siinä Istoninkin levyltä löytyy jonkinnäköinen niin tulkittavissa oleva mongerus. Ja eikö Airo meidän tehnyt Nico McBrainin jonkun maksisin alussa, jonkun B-puolen alussa, on, on kun Nico McBrain vetää... Ei, kun siis se on Peace of Mind. Still no, life piece of mindilla. Still Life, kyllä. Meina se sen unohtaa. <laughs> Mutta hei, äh, oliko Slayerillä äh, samat tuottaja? Oliko heillä mitään hovituottajaa tai oliko heillä sellaista... Äh, eikö kuitenkin Rick Rubino ole jossain vaiheessa tehnyt myös, myös duunia äh, Slayerin kanssa? No
1: Rick, no Rick Rubinhan tulee sitten Rainin
0: Ja sitten päästään ilmeisesti Eli... a, a, aika isoon levyyn.
1: No sitten päästään... Päästään niinku heidän, heidän niinku tuotantonsa aivan, aivan ylivoimaseen tota, uh, kruununjalokiveen. Jos ajattelet näitä niinku viiden levyn settoja, mitä moni, moni bandi teki 80-luvulla, mistä he muodostuvat niinku joidenkin bändien tai niinku classical albums, niin Slayerillähän ne on, on ekat viis, Iron Maidenillä ne on levyt kolmesta seitsemään, eli Number of the Beast, Number of the Beast 17, niin kun mä rupesin näitä, näitä levyjä niin kelailemaan, niin tässä mielessä niin rinnakkain, niin näissä on ihan selkeä analogia. Number of the beast ja show no mercy. Tietyllä tavalla sieltä löytyy niin helmiä, mutta sieltä löytyy pikkasen niin heikompiakin tota, noterauksia. Hell awaits ja peace of mind, selkeät hypyt eteenpäin joka osa-alueella. Erittäin tuummasävyisiä levyjä molemmat. Sitten seuraava, raining blood. Lokakuun 86 Astor of Puppetsin ilmestymisestä puoli vuotta, Raining Blood on, Iron, on, on Slayerin vastine, Powerslay. Kun mietit, mitä puhui, puhuit muutama kuukausi sitten Powerslay-levystä, äh, tota, muun muassa Esa Holopaisen kanssa, että tämä on niin kypsin paras tyylikkäin levy. Uh. Niin, jos Slayeria voi missään tapauksessa pitää heidän tuotoksiaan kypsinä tai tyylikkäinä heidän omassa, omassa niin genressään, niin sitähän on rainy Se on tingimätön, se on pelottava levy, se on teemoiltaan äärimmäisen raaka. Sen maailmaa on yritetty toistaa. Kukaan ei ole siihen pystynyt, enkä mä usko, että
0: pystyykään. Palataan vielä lopuksi, lopuksi näihin mantelinperjöihin. Joo, Mut, kyllä. M- 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 tästä tästä on pakko sanoa tähän väliin jotka sitten. Olen niin, ähm, monta kertaa miettinyt, näitä aikalaisvuosia 88 huikea vuosi, 84 huikea vuosi, ja niitä on luk- lukuisia. Mutta jos ajatellaan uh, Raining Blood ja Master Puppets tulee saman vuoden aikana, niin ni kyllähän siinä niinku, tohon genreen heitetään niinku, kaksi aikamästä tabernaakkelia ja heitetään niinku, tavallaan lyhyen ajan sisään.
1: Kyllä, ja, ja sitten taas nämä on sellaisia levyjä, mitkä on kestänyt aikaa. Ne levyt pystyy pistämään soittimeen ihan koska tahansa, ja 86 vuoden tuotoksiin eks kuuluu vielä Somewhere in Time?
0: Joo, kyllä, siellähän se
1: niin on, on, on meillä siinä aika, aika hyvä vuosikerta. Ja, ja äh, kun lähtee purkaan tuota Raining levyä niin sehän alkaa yhdellä maailman metallihistorian hirvittävimmillä biiseillä. Angel of Death. Ollaan, niin kuin, ollaan äärimmäisen hirvittävissä ja synkissä tunnelmissa. Tämän B- biisi on saanut siis nimensä ja kaiken lyriikkansa pahamaineisesta Josep Mengelestä, ja siis kerrotaan Jeff Hanneman hyvin lakoniseen tapaan kertoo sanotuksissa Auschwitzin kuoleman kauhuista. Niin voit vaan kuvitella, että kun, kun toi on ollut ensimmäinen biisi, millä on niin bändiin lähdetty tutustumaan, niin on siinä pikkasen niin mietitty, mietitty silloin tuota teinipojan omassa huoneessa, että, että mikä mikähän ihme, ihme juttu tämä oikein on.
0: Angel of mutta se kohu, mikä siitä tuli, on aika mielenkiintoinen ottaen huomioon Slayerin etnisen tausta. Mä muistan nimittäin, muistan tämän kohun silloin niin aika tuoreelta, vaikka silloin ne Slayeriä niin aktiivisesti seurannut. Niin, niin, niin se jälkeenpäin ajateltuna, niin se kohu oli, oli melko lailla erikoinen.
1: Oli se, kun ajattelee tosiaan, mä äsken tuossa kerit, kerittiin käydä vaan nämä tota, kitaristit läpi Slayerista. mutta tosiaan puolet Slayerista on latinoja. Tom Araja on kotosin Chiilestä, Dave Lombardo rumpali, on paras metallirumpali muuten mun mielestä, äh, tulee Kuubasta. Ja sitten tällainen bändi saa natsileiman sen takia, että tota, tehdään viisi, mikä kertoo natsien kertoo, tota, hirvuteoista. Niin, niin tavallaan mä ymmärrän sen, että kohu syntyy, mutta kohullahan ei ollut mitään, mitään perustetta. Ja, ja sitten jos mietitään sitä, että... Te, Slayer teki tämän biisin tuomitsematta natsien tekoilla, niin kyllähän Angel of on muun muassa uh, laini ways to achieve the holocaust. Eli kyllä mun mielestä tuolla lainilla, kun Jeff Hanneman sanottajana myös kertoo, että ei hän näitä tekoja missään tapauksessa hyväksy.
0: Eihän tuohon aikaan ollu, 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 eihän tohon aikaa niitä luettu, niitä sanoja, että oltaisiin ymmärretty, sieltä luettiin biisin nimet. Kuletellaan taas matkassa yksi kerrallaan muuten näin soittaa, että mä en nyt malta olla tarttumatta tuohon tohon, öö, yhteen, kantavista, yhteen kantavista voimista, jos nyt puhutaan Dave Lombardosta. Ja, ja öö, Juhamatti Teppo Tepposen masa kuvaili Lombardoa näin, ekströmeromutuksen pioneeri, Eritoten siihen aikaan. Ultranopeat jalat, orgaaninen, ei mikään tekninen. Niin kutsuttu human touch ja täysin tunnistettava tyyli ja soundi. Tosin yhden tempun hevonen, mutta villi ori, ei mikään härmäläinen persi alka polle. Mitä sanot tuohon?
1: Arle, kirjoitan joka. Mun mielestä Dave Lombardo on metallimaailman paras rumpali. Ja mun mielestä sun on täysin yhä esimerkiksi sulta jättää hänet niin kun, edellisen jakson rumpali top pois
0: Ei ollut lähellä.
1: No näistä me voidaan taas, Joo, kyllä, kyllä. taas kiistellä. Mutta mut, mut jos ajattelee Dave Lombardoa rumpalina tosiaan, äärimmäisen tarkka, hirmuisen nopea, lyö valtavalla voimalla, mutta se latinovaikutus kuuluu koko ajan, se soitto elää. Siinä on niinku tietty, jos leijerissä voi olla groovea, niin joku, joku tällainen tei Lombardossa on. Ja joku sun kavereistahan postasi tuonne tota, johonkin kommenttiin kasarilasten Facebook-sivuille tai YouTube isolated trackin
0: Dave Dave
1: Lombardosta, kun hän soittaa nuo Ainslopdetin rummut. Siinä on on silkkahneroutta. Silkkaa tarkkuutta, timanttia, mutta siinä on just joku elämän vire siinä niin poljennossa. Että tämä ei ole kone, vaan tämä on ihminen, joka soittaa.
0: Pakko muuten sanoa nyt sen enempää, nyt en mielestä stereotyypioihin, mutta jos, kun mainitsit, että, että siellä on niin kuin puolet bändistä on niin kuin latinataustaa, ja tiedetään se, että Etelä-Kaliforniassa, niin, niin siellä kuitenkin latinoyhteys on vahva. Onko mitään sellaista latinotemperamenttia tuossa soundin, niin kuin nimenomaan tuossa äkäisyydessä?
1: En mä sitä sieltä kyllä löydä. Kuitenkin pääos, pääosin, biisi, pääosin biisinkirjoittajat on sitten Hanneman ja King niin kyllä se niin kuin, hyvin kitaranvetoisesti sitten se taas soundi niin kuin siitä lähtee.
0: Miten toi Rain Blood-levy, millainen vastaanotto sillä oli? Uh, Koska Metallikahan siirtyi stadion aina sitten kohtaa.
1: Joo, mun mielestä hyvin, hyvin tuota kuvaavaa on, on se, miten uh, Slayerista kirjoittanut Joe MacGyver kertoo sen, kun, kun Slayerissa sitten 90-luvulla... Rumpaliksi tullut Paul Bostaff oli kuullut tuonne ensimmäistä kertaa, hän soitti silloin jo erilais- erilaisissa bändeissä. tiedon mukaan Paul Bostaffin ensi oli tämän vajaan puolen tunnin jälkeen, mitä, mitä Raining Blood kestää, we're fucked. <tos> Eli paikalaiset niin a- tiesivät, että tälle levylle ei pärjää kukaan.
0: Niin tuo kertoo to, ja, tos, niin, tosiaan sen, että et, et miten kar- siis uutta ja kartoittamatonta toi noin brutaali ilmansuoli.
1: Kyllä. Ja tämähän äh, nousi ensimmäisenä levynä, käsitteeksi käsittääkseni Billboard 200 listalle. Ja kuultaahan tämä sitten tuli Jenkeistä myymään 90-luvun alussa. Mut jos tota levyä perkkaa pikkasen enemmän, niin onhan se paljon muutakin kuin äh, Angel of Death. Siitä, sen jälkeen jatketaan äärimmäisen. Raskaalla Piece by Piece-biisillä, mikä on ehkä Kerry Kingin kirjoittamista biiseistä, hänen, hänen niin kuin Slayer-uransa yksi parhaista, ja sen jälkeen pistetään kierroksia vielä lisää, ja tulee Jeff Hannemanin ja Kerry Kingin yhdessä tämä joka kestää minuutti 40, ja siinä on ainekset niin normaalitempolla soitettuna noin kolme minuuttiseen biisiin. Siellä on säkeistä, siellä on kertosäkeistä, siellä on soolo. ja tämä kaikki puristetaan sataan sekuntiin. Ne... On, onhan se niin, kuin, onhan niin biisin, biisin tekijöinä ja soittamisen kannalta, niin onhan se ihan käsittämätöntä. Eli
0: noudattivat perjäsilleen viisautta Don Boras get to the chorus, mutta, mutta mikä, mikä, <laughs> Dave, mikä Dave Lombardon, äh, mikä hänelle tuli, koska eikö lähtenyt bändistä ja tuli takaisin? <laughs> mitä siellä alkoi sitten tapahtua?
1: No siinähän oli monenakin ajanjaksona niin mun bändin ja Lombardon välillä hiertoa kaikilla, kaikenlaisista asioista, hyvin paljonhan asiat liittyy, liittyy siihen, että miten niin äh, raha-asiat jaetaan, ja nämä, nämä sitten tuli, tuli moneen otteeseen sitten mun bändin ja, ja tota Lombardon tiellä. että Lombardohan muistaakseni ensimmäistä kertaa lähti, lähti bändistä, Just silloin 80-luvun lopulla, oliko peräti jälkeen ja tässä niin Raining Blood ja tota, äh, South välissä, vai oliko sitten seuraavassa, seuraavassa välissä, mutta tuli, tuli tosiaan takaisin. Lombardo on tosiaan metallimaailman niin suurin, suurimpia nimiä, mutta olikohan sitten niin, että hän ei ollut profeetta omalla maallaan, että hän ei sitten niin täysin arvo, osattu arvostaa oman bändin keskuudessa siihen aikaan, kun nähdä tätä kruunonjalokiviä työstettiin. Uh, tiedän, en tiedä, en osaa tuon tarkemmin sanoa tästä.
0: Seuraava levy oli semmoinen, mikä tuli mielenkiintoisella tavalla tutuksi. Mulla oli vaihto-oppilas vuoden aikana kämppäkaverina, pari kuukautta belgialainen kaveri, ja hän luukutti South of Heavenia. Ja, ja silloin, silloin se jotenkin niinku, niinku iskostui. Mutta mitä sä teet tuollaisen levyn jälkeen, Rain Blodin kaltaisen levyn jälkeen, niin mitä sä teet sen jälkeen? Mä oon monta kertaa miettinyt, että, että, että vaikkapa... Kun bändi niin kun julkaisee sellaisen taiteellisen täysosuman. Kyllä heidän täytyy itse tietää, että nyt on osuttu johonkin. Ja kyllä heidän täytyy tietää, että sillä seuraavan ei välttämättä osuta enää ihan samalla tavalla. Millainen osuma oli South of Heaven? Niin,
1: Ensinnäkin mun pitää mainita, että hienoa, että sä oot tähän Slayer-jaksona mainittaa mainit, sen, että sä oot ollut Jenkesen vaihtooppilainen.
0: Tätä tät, tät jo toivotaan itse asiassa. <tos> Mutta on, on jo toivottu, että uita se jotenkin siihen, niin <tos> se tulee joka jaksossa. <tos> Oot Panu. Kyllä. Öö, hyvin sanottu Panu.
1: Niin, juuri, juuri näin. Tota, äh, sitten taas otetaan rinnastus. Äh, mitä teki Iron Maiden oman Paulus Leivisen jälkeen? He teki Samwerin Time, mihin he tuovat sitten äh, kitarasynnat ja, ja, ja sen sellaisen. Okei, no Slayerit on viissain tapauksessa niin synaa voi siihen tuoda. Mutta niin kuin sanoit, he, he teki tämän tota, levyn, mitä ei voi niin kuin enää toistaa. Ja se, niin kuin, nyt ollaan löydetty se niin kasaplatina, tämä on se, mistä meidät tullaan muista Jotain muuta piti tehdä, ja tämä oli, ää, kun lukee vanhaja Slayerin haastatteluja, niin sieltä käy ilmi se, että bändi tosiaan itsekin tietysti, että nyt piti painaa jarrua Et jos me tehdään samanlainen levy, siis tulee sitten paskaan iskaan, että okei, okay, ette sitten yhtään pysty uusiutumaan, teitte just samanlaisen levyn nopeammin, ei enää oikein pysty soittamaan. Ja niin sitten tehtiin tällainen niin kuin selkeä, selkeä ratkaisu, hidastetaan.
0: Mm, niin ja toi oli muutenkin sitä aikaa, että, että siinä missä niin metalli nyt viimeisen ehkä 15 vuoden aikana, niin siinä ennallaan pysymisestä on tullut hyvä, mutta tohon aikaan ennal, niin kuin paikoillaan pysyminen ei ollut hyvä. Eli tavallaan niin kuin metalli oli nuorempaa, jolloin niin jotenkin oli semmoinen vimma monel bändin uusiutuja. Katsoa bändiä kuin bändiä, jo ennen grungea, niin siellä tapahtui sellaisia niin kuin musiikillisia evoluutioita, just niin kuin mitä sanoit meidän tässä kohtaa Slayer. Eli se on ollut niin tietosta kuitenkin ollut se, että nyt meidän täytyy jonkinnäköinen pikku reivaus tehdä.
1: Kyllä. Ja sitten kun taas palataan siihen, että minkä ikäisiä jätkät on tuossa vaiheessa. King ja Hanneman, hän on syntynyt vuonna 1964. South of Heaven tuli 88. Eli nämä on edelleen nämä tyypit, Tomaraida on sitten vähän vanhempi, kolme neljäsosaa bändistä tuossa vaiheessa, edelleen alle 25-vuotiaita. Siinä niin mun mielestä tulee myös esiin se, se niin muusikkous, ja se, että jätkät on ihan oikeasti kaiteilijoita, niin ja, ja kypsiä sellaisia niin tuossa vaiheessa uransa ja elämänsä. että niin tajutaan alle 25-vuotiaita. Että nyt meidän pitää tehdä jotain muuta.
0: Niin ja siis pitä, pitä, on, pitää muistaa, on, on, on on, on, niin että tahti on ollut aika tiivistä osaakkaan. Jos nyt levy levyjä, tulee kuitenkin kaiken aikaan. Siihen varmasti on kuitenkin kuulunut, niin tuohon aikaan kuulu jatkuva kiertäminen. Eli että se on kiertäminen Kyllä. levy, kiertäminen levy. Niin, niin siinä mielessä Kyllä. tämmöinen viiden, viiden levyn stretchikin on aika kova. Siinä mielessä, että puhutaan taiteellisesti viidestä niin kuin todella, todella kantavasta levystä.
1: Ja näistä viides sitten, Season Cynthia bis, niin sehän on sitten tavallaan niin kuin heidän uh, Seven John Seven Et Siinä yhdistyy oikeastaan kaikki se, mitä neljällä edellisellä levyllä ollaan tehty, ja niistä tehdään sitten jonkinlainen keitos. Mutta sekin on jännä, se ei, Season Cynthia bis ei taas kuulosta ihan täydellisesti, että se on pelkkä niin kuin aikaisempien vuosien tällainen niin kuin, yhdistelmä, vaan kyllä siinäkin on niin kuin, ihan täysin niin kuin, oma, oma uniikki selkäranka tuossa levyllä, ja kun puhuttiin, että niin tällaisia varsinaisia mitä ei Seasons uh, Slayer tehnyt, niin Seasons India the Abyss, kun sitä kuuntelee ja lukee sanotuksia näistä biiseistä samalla, niin kyllähän sitä niin ensimmäisestä seitsemänteenä on jonkinlainen niin kuin, tarina kuultavissa. Aloitetaan war ensembleilla, lähdetään niin kuin, uh, sotakentille taistelujen merkeissä blood red spirit in black ollaan niin kuin, ehkä tällaisissa niin jonkinlaisessa sodan jälkimainingeista Niinku Anna mennä,
0: tämä podcast on perustettu I, 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 sitä varten, <laughs> että tässä täs niinku saa niinku tilittää. En, en mä jarruttele nyt millään tavalla. Mä, mä vaan niin kuunteleen kuuntelen sitä, että sen vaikutuksen niin Slayer on tehnyt Panu Markkaseen.
1: Niin. Sitten Expendable Youth, no mikä siinä on teemana? Sama kuin äh, mitä Metallica aikana Disposable Heroesilla, mutta taas näkökulma on pikkasen ilkeä.
0: Eli Ei nyr- nyrjähtänyt näkökulma.
1: näkökulma. Kyllä, hetkimmäisessä hallowed point. Ollaan, ollaan murhamiesten maailmassa. Voisiko tämä olla jotain niin kuin, äh, sodan jälkeisen maailman, joka on täydessä kaauksessa? Voisiko tämä olla sitten äh, jotain sellaista mädänmäisyyttä, jotka niin kuin pyrkii hyötymään tästä, niin kuin, tästä tilanteesta? On tavallaan niin kuin jonkinlaisia sotarikollisia. Ja tämän rypistyksen jälkeen tulee kerikin aivan mestarillinen viisi Skeletons of Society. Mikä sitten, mikä sitten kertoo todellakin yhteiskunnan luurannoista. Miettii se, niin se lyhyt, lyhyt kertosään, mikä Skeletons of Society on. Niin se se niin summaa mun mielestä niin ihan täysin sen, että nyt on niin kuin, maailma soittu patkaksi, jokaisella mahdollisella tavalla. Ja nyt on enää niin
0: luurannat pystyssä. Oliko niin kohtaa Sleirin parhaat levyt tehty?
1: Mun mielestä on. Mun mielestä on.
0: Ja ja siinä, ää, siinähän ei ole mitään ää... niin kuin väärää todeta. Bändihän voi esimerkiksi Iron Maiden. Bändihän voi julkaista niin kuin sinne päin muotovalioita levyjä. Mutta et, et jos se, niin kuin se huippu on saavutettu, niin sieltä on vääjäämätön suunta alas.
1: Kyllä. Sähän puhunut monta kertaa tästä, että bändeillä on hyvin usein se muutama vuoden aikaikkuna, jolloin se luovuus on aivan huipussaan. Maidenilla nämä viisi levyä, Twisted Sisterilla aikanaan hyvin lyhytkin sellainen niin kuin, tota, huippukohta. Slayerillä ne on nämä noin seitsemän vuotta. Äh, Show No Mercy no julkaisusta Season ja B.C. Vuoteen, vuoteen 90. Eli se kulta-aika on nimenomaan... 80-luku. Ja tämä nivoutuu, pistetään äärimmäisen metallilla tavalla kansiin ja pakettiin yhdellä maailman historian parhaalla vivelevyllä, eli Decade of Aggressionilla, mikä tuli Season 5 ja
0: jälkeen. Tähän kohtaa pari sanaa. Tuossa puhuttiin Lombardosta. Mitä kuvailit Jeff Hannemania?
1: Jeff Hanneman on Slayerin tärkein jäsen. Hän oli ei missään tapauksessa näkyvin. Kerikin oli oli lavan ulkopuolella Slayerin näkyvin jäsen. Hän antoi suurimman osan osan haastatteluista. Tom Araja oli oli lavalla keulakuva. Ainoa, joka otti yleisöön minkäänlaista kontaktia. Sekin oli hyvin vähästä. Slayerhän oli livenä hyvin yrmy yrmybändi. Äh, kitaristit todellakin näyttivät, että he niin kuin vähän tarjittavat yleisöstä, antavat totta kaikkensa. Mutta sitten tuolla niin kuin, äh, bändin sisällä, sävellyspuolella, Jeff Hanneman on aivan ehdottomasti Slayerin tärkeä jäsen hänen kynästään. Ensinnäkin hän toi Slayerin tämän niin kuin nopeammin ja raaemmin soittamisen vaatimuksen. Mutta sitten kun katsoo... Mitä biisejä hän on tehnyt ja kuinka paljon. Show No Mercylla on kaksi levyä, joita Hanneman ei ole ollut tekemässä. Hell Awaitsillä yksi, eli Grace of Death. Rain in Bloodilla uh, Piece by Piece on ainoa, jota tota, hän ei ollut tekemässä. Muuten hän sävelsi kymmenestä biisistä, 5 biis yksin, neljä Kerry Kingin kanssa. Sitten kun katsoo, mitä biisejä tollekin levylle uh, Jeff Hanneman teki, niin hän teki tosiaan ensinnäkin Angel of Deathin täysin yksin, ja sitten Slayerin mun mielestä parhaan biisin, Raining Bloodin, jota äsken ei tuossa keretti käydä. Siinä on kerikin Hannemanin kanssa tehnyt, tehnyt noi sanat, mutta musiikki on täysin Jeff Hannemanin. Samoin kuin uh, tota, ehkä hiljettävimmillä Slayerin biisillä toi Hallowagein toi, toi, toi Necrophilia, Siinä myöskin Hanneman vastaa musiikista täysin itse. Senkin jälkeen South of Heavenillä, Season Cynthia Bissillä, hän on, hän on ja Sitten Kun katsoo tosiaan mitä biisejä Hanneman teki, mainitsin tuossa jo noi Angel of Death ja Raining Bloodin Necrophiliakin, Hell awaits, South of Heaven, Behind the Crooked Cross, Mandatory Suicide, South of Heavenin tällaiset niin kuin. Uh, yhteiskuntakriittiset biisit, War Ensemble, Dead Skin Mask, tällaisia, ja Seasons beast, Tällaisia biisejä tulee nimenomaan Jeff Hanneman. Ja viimeisen, viimeisen keikan keikkalistaa kun katsoo, niin ensinnäkin kyllähän bändi tietää, että mitkä niin kuin, nämä niin suurimmat, suurimmat ajat heillä on, eli tai 80 jos lasketaan uh, Delusions of Savior. Alkuintro pois, niin 13 biisiä ennenkin tulee näiltä tota, 80-luvun levyiltä ja EP:ltä, eli yli Ja sitten jos ajattelee, että kun parhaista parhaat, mitä he soittivat, 80-luvun biiseistä. Angel of Death, Postmode, nämä on kokonaan Jeff Hannemanin tekemiä biisejä. Jesus Saves yhdessä keri Kingin kanssa, Raining Blood, Musa yksin, Sanat Cheri Kingin kanssa. Seasons in War Sample, Dead Skin Mask, Seasons in on kaikki kokonaan Jeff Hannemanin tekemiä biisejä. Born Fire tuli myös Seasons in tuossa viimeisellä keikalla, ja se on näistä Seasonsin soitetuista uh, painoa, joka on sävelletty Keri kanssa. Eli kyllä tästä niin näkee sen, sen niin Jeff Hannemanin vaikutuksen. Hän, hän oli se terävin sävellyskynä tuossa niinku kultakauden aikana, mikä nostaa mun mielestä se Fannemanin leirin ylivoimaisesti tärkeimmäksi.
0: Eseneksi. Löytyykö tuon huippukauden jälkeen, jos sieltä, ö, en mennä sen tarkemmin siihen, mutta jos mennään tämän niinku huippukauden jälkeen aika nyt tähän, tähän saakka, kun, kun bändi sitten lopetti uransa, löytyykö sieltä sellaisia valonpilkahduksia, joita kannattaisi mainita tai johon, johon kannattaisi tutustua?
1: hyvin harvassa mun mielestä on, ja nyt taas palataan siihen, että mä taas ihan kuudesta Anipojan mielipidettä. Uh, 90-luvulla tultaessa Dave Lombardo poistui hyvin pitkäksi aikaa, ja se mun mielestä sitten seuraava levy, Divine Intervention, todisti uh, hyvin niin kuin raasti sen, jos sulla ei ole hyvää rumpalia, sulla ei voi olla hyvää vänniä. Dead Lombardon korvas Paul Bostaff rumpalana ihan ok, mutta olen monta kertaa niin miettinyt, että Paul Bostaff pystyy soittamaan minkä tahansa Slayerin biisin virhettä, mutta Paul Bostovin soittamisesta ei ole mitään elämää.
0: Kyllä, virheettomia soittajia maailmalta löytyy niin kuin ihan siis niin sadoittain tuhansittain, siitähän se ei ole kyse. Taitavia virheettomia niin soittajia.
1: Nimenomaan, nimenomaan, mutta kun Slayerin kuuluu tämä Dave Lombardon groove, ja sitä Paul Bostock ei pystynyt toistamaan. Toisekseen äh, 90-luvulle tultaisi myöskin, Kiriking otti enemmän ja enemmän tällaista niin sävelysvastuuta. Ja kaikilla kunnialla Kiri Kingiä kohtaan, hän ei ole Jeff Hannemanin tasoinen biisintekijä. Äh, Hannemanhan oli tällainen hyvin antisosiaalinen tyyppi, että Tarina kertoo, että joltain maailman rundilta, kun he tuli takaisin tota, kotiin, niin Hanneman vaihto kotinsa puhelinnumeron, eikä ilmoittanut sitä muille bändin jätkille, koska halusi olla heiltä rauhassa. Ja, ja tota, jossain haastatteluissa hän myös sanoi näistä niin omista biiseistään, että tällainen että niin pahuus, Tähän, niin kuin, musiikkiin, hänen musiikkiinsa heijastuva pahuksi, tulee häneltä niin kuin, luonnostaan. Mikä minun mielestä sitten, kuuluu siinä, että ne biisit on myöskin, ne on, taas <tos> leirin kohdalla vähän hassu käyttää tällaista termiä, eloisampia kuin <tos> Keri Kingin sävellykset, jotka, <tos> jotka on, <tos> <jotka> on <tos> tällaiset niin konekivärimäiset niin riffitulit. Voit, voitaisiin Sitä käyttää myös termiä kuoloisampia?
0: Voitko käyttää myös termiä kuoloisampia? <töntilä>
1: <töntilä> <Joo>. Sleirin kuoloisin kitarin. Kyllä, mutta
0: ymmärrän kyllä hyvin tuon. Hei, mitä muuten, äh, jos puhutaan monta kertaa ja missä se on nähnyt itse Sleirin livenä? Uh,
1: muutamia kertoja. Ensimmäinen kerta oli Diabolusin musiikakiertueella Helsingin kulttuuritalossa. Kun mietit sen talon akustiikkaa ja sitä, miten kovaa Slayer soittaa, niin korviin sattui aika lailla. Helsingin jaahallissa muutamaan otteeseen on, on Slayerin nähnyt. Yksi mielinpainuvimmista Slayervedoista oli, oli Porin Sonispierissä aikanaan hetkeä ennen kuin, kuin myrsky tuli ja meinas rikkoa koko, koko lopun illan.
0: Tässä kohta on muuten terveiset kasarasteen tuottajalta Juho-Pekka Taskiselta, joka sanoi, että Slayer oli hänelle, hänen mielestään niin huono, että sen laittoi hänet sinne kaljatelttaan sisälle ja sen takia hän säästyi niin kuin tältä myrskyltä. Mitä, mitä terveiset laitat tuottajalle?
1: <suminen> no itse asiassa mäkään en sillä, sillä tota keikalla kasvat, koska mä, mä menin juuri, juuri heti Slayerin jälkeen tosiaan yhteen krätätelttaan, mutta olihan se myrsky aika, aika vaikuttava lopetus, että
0: mä oman Slayerin keikallut. Joo, joo, siis Slayerhän on ollut ajoituksia, luin huikean yhteen sattumaan September 11 ja God Hates Us All samana päivänä. Eli, eli on, on osunut kyllä kiusallisina ajankohtiin aikaisemminkin. Mutta livenä, livenä teki suhun vaikutuksen se, se, kuitenkin.
1: Sen se se vielä näistä tota, näkemistä niin Slayerin keikoista, että, että kun ensimmäisen kerran Slayerin näin kultsalla, niin Mun narikkalappu oli numeroltaan 666. Ja tämä on tosi
0: tarina. Tämä on spookia, mutta se kuuluu Katarilasten lasten tähän, tähän sävyyn. Hei, Parun, mä tiedän, että, että näitä asioita on mahdoton summata, ja niitä on summattu tässä jo. Öö, ennen kuin mennään merkitykseen, niin Tom Araajasta pari sanaa.
1: Tom Araaja. Äärimmäisen karismaattinen keulakuva. Basistina Mun mielestä ei mikään maailman virtuosimaisin, Ää, ei, ei kirjoittanut biisejä hirveästi, jonkin verran lyriikoita ja, ja tota, hartaana uskovaisena kirjoitti äärimmäisen väkivaltaisia murha, murhafantasioita. Toiko hän esille muuten sen, että, hän,
0: esille sen, että hän oli, oli kuitenkin niin kuin Nosare, nosaretilaisen leirissä?
1: Eihän sitä mun mielestä mitenkään niin kuin ole peitellyt. Mutta tota, hän ei ole myöskään antanut sen niin haitata sitä, että hän, hän on, on Slayerin laulaja basisti. Äh, Tuoma karjunta, sehän on, sehän on sellaista niin niskakarvat nostattavaa. Ja tota, silloin kun hän oli veni niska siinä, kun hän puhutti mossaamaan, niin hänellä on, on tämä, niin kuin metrin pituinen, valtava, valtava tukka. Kyllähän se niin kuin vaikuttava näky oli. Ja sitten tota, hänen välispiikkinsä keikoilla ne oli hyvin pelkistettyä myöskin hyvin usein hän niin kuin samoilla täysin samoilla sanoilla, sanoilla samoilla repliikeilla biisit, mutta tota, kyllähän se, että valospotissa leveesti hymyilevä Tom Araja biisien välissä, niin eihän sen kummempaa erikoista astetta juuri tarvitse.
0: Tuosta, että oli, oli nasaretilaisen leivissä, niin hän inkvisiittoritkin olivat uskossa ja, ja Slayerin teemoissa menivät, mutta mut hei merkitys, Ö, koko metalliskenen niin sittenmin tapahtuneiden käänteiden ja sittenmin alkunsa saaneiden bändien kannalta, löytyykö lipunkantajia, löytyykö rinnalle tulijoita, mitä sä näet tuon Slayerin merkityksen?
1: Mä Slayerin merkityksen kahteen osaan, eli ensinnäkin tämä vertaansa vailla ja uraa musiikki on, niin kuin se, on niin kuin se yksi. Mutta sitten se, että mitä Slayer tosiaan synnytti, niin äh, otti omat vaikutteensa myöskin Venomista, mutta sillä erotuksella Venomiin, että Slayer jätkät osaa tähän soittaa, niin tota... Slayerhän... Vaitatkö,
0: vaitatkö? <tos> no tuo hyvä pointti, tuossa Kimmon Saarisen kanssa puhuttiin yksi, yksi jakso Venomista, niin, e, 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 mitä se nyt sanoisi, kun mä jälkeenpäin sitten Venomiin olihan se rupista, mutta mut sen arvohan on jossain ihan muualla, et, et se ehkä asenne, asenne puolella.
1: Kyllä ja sen arvo on siinä, että sleiristä Slayer, tuli myös sellainen, mitä tuli. Ja sitten että mitä Slayer on synnyttänyt, niin sehän on tähän Death, Death metalliin ja Black metalliin aivan... Niin valtavan valtava niin vaikutin. Kitaristeja, Kingia ja Hannemania, heitä ylistetään. Niin kuin monet monet tällaiset, niin kuin maailmanluokan kitaristit pitää heitä esikuvinaan. Andreas Kisser on sanonut, että ilman, ilman se Sepulturaa ei ole koskaan ollut. Äh, Aleksi Laiho ylistää, on niin kuin monissa, monissa yhteyksissä myöskin, myöskin ottanut... Niin kuin, esille sen, miten niin valtava, valtava vaikutin Jeff Hannevan on niin kuin ollut koko, koko niin kuin maailman metallikitarointiin. Ja sitten se, että tosiaan minkälaisia kokonaisia genrejä Slayerista sikis, en, niin mulle tulee ehkä mieleen nyt ensimmäisenä, jossa se kuuluu kaikkein vaikuttavimmin ja vahvimmin, tämä Slayeri vaikute on ehkä Lamb of God. Mä aivan varma siitä, että Randy Blythe olisi ruonnut jossain vaiheessa elämänsä tekemään aggressiivista ja raskasta musiikkia ilman Slayeriäkin. Mutta ei, God, ei olisi samanlainen ilman Slayeriä kuin mitä se nyt on. Sama juttu Slipknotin kanssa. Ihan varmasti Clown Crayhän ois ruonnut takomaan brutaalia musaa itsestään irti, mutta Slayer on varmasti ihan ollut vaikutteena. Sitten koko tää äh, Floridan Death Metal skene, Dayside, Morbid Angel obituari, äh, bändit niin kuin Napalm, Cannibal Corpse, äh, Ruotsin, äh, näistä ehkä vähän niin liudentunut osasto, Hauntedit, At The Gatesit ja kaikki maailman sieniriihmaston bändit, niin nehän kumartaa leijeriin päin ja on syytäkin kumarta muun mielestä erittäin syvää.
0: Slayer kun tuli, jos palataan nyt sinne, sinne sun lapsuudenmaisemiin ja siihen, että se äärimmäisyys ylitettiin, että se oli jotain, tai sama fiilis, mikä itse oli sen Fight Fire with Firein kanssa, kun se radiosta kuulin, niin, niin kyetääkö tuot tot, niin tiettyä rajaa enää työntämään, että onko ne äärimmäiset jutut tehty musiikissa vai löytääkö, kykenevätkö uudet sukupolvet aina löytämään sen saman sellaisen sensaation, mikä, mikä me ollaan löydetty? eri, eri bändien kanssa?
1: Maailmahan on erilainen myös tässä niin musiikin kulutuksessa, mitä, mitä silloin siihen aikaan, kun, kun tota, me vielä epätoivoisesti toivottiin, että parta rupeaa sonan päivänä kasvamaan. Ää, musiikkia on nykyään hirmu paljon helpompi saada. Muistan, silloin, me, silloin kun me oltiin pentuja, niin jokainen levyostus punnittiin niin hyvin tarkkaan, että koska tulee niin se että tota, kotitoilla ansaittu noin 60 markkaa täyteen, että pystytään joku levy ostamaan hyvin tarkkaan. Se piti miettiä, että mikä, mikä levy ostetaan. Ja, levy tuli ja joku... levyt
0: tulivat isompina vasaroina. Et kun levyt tulivat, niin ne, Kyllä, oli, ja... ne olivat järkyttäviä joo ja, joo. vasaroita.
1: Joo, ja ne oli, ne oli niin, kuin niin valtavan merkityksellisiä siinä, koska niitä oli, niitä oli vaikea saada ja niitä oli vaikea ostaa. Ja sitten kun joku kaveri osti jonkun levyn, niin sitten sen kanssahan piti olla väleissä, että se äänitti sen levyn sulle. Kyllä. Niin kun, kun ajatellaan tätä niin ilmastoa, missä me kasvettiin, ja miten vaikeaa sitä levyjä oli, oli loppujen lopuksi sitten, sitten saada, ja miten niin tarkkaan harkitusti ne levyt ostettiin, ja miten niin suhteessa niin kuin enemmän sitä yhtä levyä kuunneltiin verrattuna siihen koko musakuunteluun nähden, niin varmasti joku bändi joskus soittaa jonkun biisin nopeammin kuin Slayer. Mutta kaiken tämän jälkeen, mitä tässä nyt äsken kuvailin, niin vaikka Slayeriä kuinka niin kuin toistamaan ja ylittämään ja lyömään laudalta, niin kokonaisuutena mä en usko, että siihen kukaan enää pystyy. Ja siinä on Slayeri perin.
0: Näin, Linjas Panu Slayerista. Kiitos muuten kaikille, jotka olette näitä jaksoja kuunnelleet. Me noustiin jo tuossa Spotify-listalla 120 hujakoille. Toi satasen raja, kun rikotaan, sitten pidetään bileet ja tulee luvassa jotain todella, todella spesiaalia. Ja käsittelyyn tulossa muuten... Alkuvuodesta 1989 ilmestynyt Skidrone debiuttialbumi. Siinä on nimittäin pureskeltavaa ja mä annan sulle kotitehtäväksi kuudella tuon levyn ainakin viisi kertaa, niin tiedät mistä tuossa levyssä puhutaan. Tässä oli Kasarilasten Anti tällä kertaa. Mun nimi on Vesa Winberg, ja mukavaa tulit matkassa mukana.